0: Auch. Läuft Also äh, Haben wir eigentlich einen Gast eingeladen? Nein
1: Wir haben einige Einladungen rausgeschickt Unglücklicherweise hat das Management von Helmut Kohl Auf unsere Einladung leider nicht geantwortet Deswegen ist er leider nicht da
0: Wird ich eine Unverschämtheit finde das verletzt die menschliche Würde. Ja, ist halt die Geschichte vom. Sollten irgendwie so, Hallo sagen oder so? Ja, äh, das machen wir jetzt gleich. Ähm, Herr Kapellmeister, bitte. können wir hallo sagen. Bravo, Herr Kapellmeister. Hallo, hallo. Ähm, herzlich willkommen zum Tontaugengießen Folge 1. Ist zwar nicht die erste Folge, die wir aufgenommen hatten. Wir haben nämlich einen Piloten aufgenommen. Also wir hatten einen Gast. <lacht> Der wohnt jetzt im Keller. Der wohnt jetzt im Keller. Herr Fried, lassen wir das. Das ist <lacht> ganz, ganz. Hey, ja. ja. Also, irgendwie hat der Pilot da besser gestartet. Eine, zwei Minuten läuft das irgendwie auch schon den ersten Witz, der Probleme geben könnte. Famos! Weißt du, dass die Schilde dran ist? Hört ja keiner. Weswegen wir uns auch gar nicht groß vorstellen müssen. Weil die, die, die drei Personen, die, die uns hören, mit denen sind wir wahrscheinlich verwandt. <lacht> Toshi. <lacht> auch nur deswegen weil unser Vater immer wieder Probleme hat die Tonabspielgeräte auszumachen, <lacht> heißt wir stellen ihm einfach den Kassettenrekorder ins Zimmer, weil diese neuartigen Kassettenrekorder sind einfach sehr kompliziert. Ja, wir stellen uns trotzdem einmal ganz kurz vor. Ähm, neben mir sitzt der amtierende Bundestrainer der polnischen Fußballnationalmannschaft. Zumindest habe ich das gestern bei FIFA noch so gesehen. Der Jonas, AKA der Johnsi. Hallo.
1: Neben mir, Co-Kommentator und quasi meine Glücksfee. Er ist Filialleiter des Kaufladens, der fünf Jahre lang bei uns unten im Wohnzimmer im Weg stand. Er sitzt neben mir, live und in Farbe und bunt. Der Moritz,
0: a.k.a. Piet. Genau, so nämlich. Das ist ja ganz schön bescheuert. Da schreibe ich zurzeit Bewerbungen und haben uns die Filialleitung eingeschrieben. Ich meine, das ist ja nicht unten. Da bist du schön selber schuld. Da bin ich schon schon selber schuld. Ja, ähm, was machen wir hier beim Tontaubengießen? Äh, das ist eine gute Frage. Also wir stellen Vergleiche, nach denen uns keiner gefragt hat, außer wir uns gegenseitig, halten das in einem thematischen Rahmen und stellen uns entweder oder Fragen und zwingen uns zu Antworten, die teilweise verzwickter sind nicht sein könnten. Zwischenzeitlich machen wir auch was anderes und labern zu jedem Thema wahrscheinlich noch eine halbe Stunde durch. Was Bevor
1: dann wir uns falsch verstehen und wir äh, Anregungen bekommen, was wir richtig und falsch machen. Vielleicht ist es ganz nett gemeint, aber dadurch, dass wir das sowieso nur machen, weil wir nichts anderes zu tun haben, sind wir jetzt nicht sicher, ob wir auf solche Sachen eingehen.
0: Aber ihr könnt es ja trotzdem schicken, wenn ihr wollt. Was ihr damit sagen wollt, schickt uns gerne eure Anregungen und Wünsche, <lacht> Verbesserungsvorschläge, Glückwünsche, Verwünschungen und Wüste, ach ja, Beschimpfungen hatte ich schon, auf Instagram, auf Tontaubengießen und auf unserer Homepage tontaubengießen.com, die es nicht gibt. Oder auf CD. Und senden sie, oder senden sie uns einen frankierten Rückumschlag mit der Adresse an das Postfach 50616 Köln, Kölner Leichenberg. Genau. Der Leichenberg ist in Mainz, oder? Ja. Ja, ja. Ähm. Ja, wo halt mal so Lerchen aufhäuft. Und der Lerchenweg war bei KKG Auch das. Die Hexe vom Lerchenweg. Aber das ist ein anderes Thema, liebe Kinder.
1: So, heutiges Thema, dass wir uns nicht verquatschen, das wäre was <lacht> ganz so Schlimmes. Wir wollen heute über Serien reden. Da kommt gleich meine erste Frage an den äh, Herrn zu meiner Linken. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hockt tatsächlich links von
0: mir. Also wenn man also spiegelverkehrt wäre das quasi rechts. Da, wo der Daumen woanders ist. Genau, und wenn man eine andere Sprache sprechen würde, würde man sagen, er sitzt Rumpf
1: von mir. Die Frage, was bevorzugst du mehr? Mesh oder
0: Dr. House? <lacht> Google-Übersetzer, Frumpf. Das war nichts. Ja, Mesh oder Dr. House. Also das ist also etwas... Ähm, das ist dann, äh, das geht dann schon so ein bisschen in, ins Abstrakte, weil die beiden Serien haben nur im weitesten Sinne was miteinander zu tun. Irgendwas du könntest noch eine halbe Stunde erklären oder eine Antwort geben. Ja, dann sage ich halt Mesh. Okay. Weil es die geilste Serie für immer ist. Und irgendwie kein so frustrierendes Ende wie Dr. Haushalts.
1: Finde ich jetzt, ja, nein, doch, da hast du recht.
0: Naja, aber ich, ich, ich liebe beide Serien sehr heiß und innig und, ähm, Hugh Laurie ist wahrscheinlich einer der krassesten Schauspieler, äh, ich finde ihn, glaube ich, einer der unterschätztesten Schauspieler, wo es gibt. Ist der so unterschätzt? Ich sehe den nicht sehr oft in sehr großen Produktionen. Ich, hab, ich, ich wüsste jetzt Hugh Laurie, tatsächlich die größten Produktionen, Dr. House und dann noch diese eine Serie mit Tom Hiddleston. Night Manager. Night Manager, voll geile Serie. Buch dazu auch tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Okay, haben die auch ein Ausmalbuch? Kannst du das Buch auch ausmalen, aber
1: bei sonst Büchern bin ich eigentlich ja ziemlich raus.
0: <lacht> ja, das habe ich mir tatsächlich schon eher gedacht. Du machst die Untertitel tatsächlich auch nur an, damit was Buntes noch im Fernsehen ist. <lacht> Jetzt war Ja, genau. Ja. <lacht> Fantastisch. Ähm, dann würde ich die nächste... Ähm... Ich finde Mesh auch gut. Ja, dann stelle ich zurück Mesh von Dr. Haus. Zeit ist wohl. Nein,
1: definitiv äh, Mesh. Haus ist auf jeden Fall cool, ohne jeden Zweifel. Aber mir ging es ein bisschen auf den Sack, dass es die ganze Zeit, es muss noch einer draufgesetzt werden und es muss noch einer draufgesetzt werden und da kommt jetzt noch ein Handlungsstrang, der noch krasser ist als der vorige. Das hat mir ein bisschen genervt. Geht mir bei vielen anderen Serien aber auch so auf den Sack. Das bei
0: das bei Haus ist da halt immer das Problem, die überlegen dann schon, oh, jetzt ist Haus fast ein bisschen zu menschlich. Wie können wir jetzt machen, dass der noch so richtig ein abgefuckter Wichser dasteht? Richtig,
1: beziehungsweise da gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass er tatsächlich sympathisch dasteht. Ähm... Da kann man aber von vornherein sagen, nee, macht er eh nicht.
0: Aber lass mal besser sein.
1: Ich muss beim Mesh dazu sagen, das habe ich schon in früher Kindheit die ersten Male gesehen, aber natürlich ums Verrecken nicht gerafft. Weder wusste ich, was der Koreakrieg ist, noch was die jetzt da eigentlich Besonderes machen. Man hat nur die ganze Zeit gesehen, dass sie in irgendeinem weiß gekachelten, nee, in einem weißen Raum sie stehen äh, und irgendwie an Leuten rumschnibbeln.
0: Die stehen sehr, sehr selten in weißen Räumen. Na, den OP haben schon ziemlich weiß ausgehängt. Ja, das ist aber trotzdem drum sehr viel mit Grün und so. Na, ja, da hast du schon recht. Und dazu muss man auch sagen, diese Serie, also, die ist jetzt ja schon sehr, sehr alt. So wie du. In der Tat. Mhm. Tacken älter sogar noch. Du bist ein Tacken älter als die Serie. Nee, das, nee. Nur viel kann nicht dazwischen liegen. Beides hat, beides hat, ne, äh, Kaiser Friedrich. Wilhelm <lacht> der Erste, nicht ne, der Zweite. Okay. Was auf jeden Fall einfach wirklich heiß war, dass, obwohl
1: es eine uralte Sendung ist, Serie ist, ähm, viele werden es vielleicht für euch überhaupt noch gar nicht gesehen haben, sehr zu empfehlen, ähm, bis heute einen Humor hinlegen, den ich saulustig finde. Und das hat man bei vielen anderen Sendungen, Serien eigentlich nicht so. Gerade wenn die ein bisschen älter sind, kann man da teilweise nur noch mit einem halben mit einem halben Schmunzel lachen, weil sie mittlerweile so dermaßen inkorrekt sind, dass man besser eigentlich nicht darüber redet.
0: Was ich an Mesh halt so ein, auch so beeindruckend finde, ist diese, dass, dass dieses ganze Thema, und wie gesagt, das, das Ganze spielt im Koreakrieg. Was ist das? 60er, 60er, späte 60er? Ich glaube, 50er, ja, ja. Ich glaube ich angefangen. Das schneiden wir raus, weil das ist scheißpeinlich, dass wir das überhaupt keine Ahnung haben oder raten müssen. Aber auf jeden Fall, dass dieses, wie, 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 dass dieses Thema trotzdem so viel Aktualität besitzt, das finde ich tatsächlich ziemlich beeindruckend. Was ich noch zusätzlich geil fand an der Serie, dass es zwei Sachen verbindet,
1: die eigentlich kaum zu verbinden sind. Auf der einen Seite saulustig, einen wirklich spitzen Humor und gleichzeitig diese unfassbare Brutalität des Krieges. Und das wär, vergessen sie beides nicht, das so zu verknüpfen, äh, mit dem mit dem Hintergrund zu sagen, die mussten quasi sich irgendwie alberne Streiche spielen und lustig sein, ansonsten wären sie alle miteinander einfach verrückt geworden
0: wenn man zum Beispiel an Major Burns sieht, der ist nämlich die ganze Zeit verrückt, obwohl er keine albernen Streiche spielt.
1: Beziehungsweise Klinger ist aber ein gutes Beispiel.
0: Ja, Klinger, aber Klinger weiß ich nicht. Klinger ist schwierig. Also, äh, der will ja einfach nur raus. Ich glaub,
1: Bildungsauftrag, Koreakrieg, 25. Juni 1950 bis 27. Juli
0: 1953. Das war jetzt ein Jahrzehnt, was falsches. Da warst du, wir halt, 30. Ja.
1: War halt ja kurz nach der Schule.
0: Ja, äh,
1: Arschloch. <lacht> ja. Kleiner Fun Fact zu äh, MASH. Es ist, glaube ich, deutlich länger
0: gelaufen und produziert worden, als der Kurierkrieg war. Nur so am Rande. ich ja, glaube, wie viele Staffeln gibt es, vielleicht elf oder zwölf? Und es kam immer eine Staffel im Jahr, es waren immer Jahresstaffeln. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt hör auf, sowas nachzugucken. Ich gucke ja sowas nicht, Nach
1: sowas habe ich im Kopf, ich muss mir immer
0: überlegen. Ja, das kenne ich. Online-Quiz, so, 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 Online so spiele ich immer Online-Quiz. muss ich nachdenken. Ja, äh, ich glaube, aber nagel mich nicht fest. Der Herr ist Bescheißens. Er Was? hockt bräumt von mir. Das stimmt gar nicht, mache ich gar nicht. Ich kenne mich einfach wirklich so gut aus. Nächste Frage, bitte. ach so ich? <lacht> wenn's magst, wenn es wenn ich auch, ähm, Dann frage ich dich... Scrubs oder How I Met Your Mother? Ui.
1: Hm. Ich sage... Hui, hui, schwierige Sache. Ich sag Scrubs. Warum? Das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so genau. Ich liebe beides. Ähm, bei How I Met Your Mother habe ich aber tatsächlich einige Figuren, die im Laufe der Serie mich
0: so ankotzen, dass ich tatsächlich Avuta das sehe Diese Personen sind das äh, von A bis Z, Lily Aldrin. Ja, hauptsächlich. Ja. Ich muss sagen, das ist, ja, das stört mich auch wahnsinnig, dieses, dieses ewig Selbstgerechte und dieses. dieses, egal was sie macht, sie ist irgendwie immer im Recht. Und sie, vor allem sie, sie haut sich so, sie haut so dermaßen übertrieben krasse Sachen raus, also macht so übertrieben, übertrieben schlimme Sachen, wie ich finde. Persönliche würde einfach hinweg geht. Dass sie jahrelang irgendwie die, äh, die Beziehungen ihres angeblich besten Freundes sabotiert, weil ihr weil deren Nase ihr nicht, ihr nicht passen, weil sie sich nicht vorstellen ich, ich sitze mit dir. Das ist ja jetzt nur eine fiktive Serie, aber ich kriege schon wieder einen Puls von
1: 180. Nee, das auch gar nicht. Das heißt jetzt nicht, dass es in Scrubs nicht irgendwelche Charaktere gibt, die man einfach nur Kacke findet. Wen aber da ist es meistens wen auch so man geschrieben, dass findet Kacke ist. Wen findet man denn... Äh
0: scrubs Scrubs denn nur Kacke?
1: Es gibt viele Folgen, wo man Bobcat so einfach nur Kacke findet, ja, weil er seelisch grausam ist zu Ted. Und in, solchen, in oh, diesen ja. Folgen ist es auch nicht so, dass ich
0: sage, ne, also sonst ein netter Kerl oder lustig, sondern nee, es ist schon ein Arschloch. Übrigens einer der Todesfälle, die mich dieses Jahr tatsächlich, weil die so aus dem Nichts kamen, so wahnsinnig schockiert haben, oder war es sogar schon letztes Jahr, dass, mich, ich jetzt leider den Schauspieler nicht, aber der Schauspieler von Ted Buckland, der Sänger, der wunderbaren Blanks, Ted's Band, äh, ist, ich glaube, Anfang diesen Jahres verstorben und das kam so aus dem gar nicht der war, ja auch, gar, war auch gar nicht so alt, also ganz, ganz, äh, fand ich sehr, sehr traurig und finde ich immer noch sehr... Finde ich, find ich traurig.
1: Das war heavy. Ne? Auf jeden Fall, Scrubs, eine absolut geile Serie, ja. die aber tatsächlich nach der achten Staffel am besten einfach
0: ausgewiesen wird Das war das perfekte Ende. Ich fand das
1: Ende nicht perfekt, das muss ich leider gestehen. Ende.
0: Aber ich finde das, was sie hinten drauf geklatscht haben, gut, sie haben es dann selber auch gemerkt, dass es in die Hose geht. Im laufenden, in der laufenden Serie haben sie es abgesetzt. Nicht weiter gedreht.
1: Ähm, es war aber auch einfach kacke. Und dass sie quasi dann noch in der neunten der Staffel, nach der zweiten, dritten Folge quasi einen ein, ein zweiten, einen dritten äh, ähm, ähm, Abschied von JD feiern.
0: Das war einfach nur dumm. Die achte Staffel hat für mich ist für mich eines der besten Serienenden, die es gibt. Ja, das hast richtig. Das war schön. Es war wirklich gelungen.
1: Es war dann halt einfach, man hat gewusst, der Käse ist aus. Ja. Es ist schade, es war immer noch arschlustig, diese Staffel. Ich, ich habe sie immer noch sehr genossen. Ähm, und es war nicht so, dass sie das, in meinen Augen war es nicht so, dass sie das Ganze ausgelacht hat, sondern ich hätte noch weitermachen können. Das Problem war, das, was sie dann weitergemacht haben, habe ich dann gemerkt, ne, geht doch nicht. Nee,
0: auch diese, diese Schlussszene ist so großartig dieses dieses diese, nicht und ich meine gar nicht nur diese diese äh, diese Szene wo, wo quasi JD seine Zukunft sieht auf dieser Leinwand und dazu läuft Peter Gabriel da kriege ich ja schon immer Püppel in der Augen denn auch dieser kurze Teil danach dieser andere neue Hausmeister <lacht> oder wer das sein soll packt gerade diese diese Leinwand ein und er geht halt einfach von dannen erzählt noch kurz seine letzten Gedanken fährt vom Hof und dazu läuft diese, läuft die diese Akustikversion Akustik vom Titellied Superman, gespielt von Ted's Band The Blanks. Das ist schon... Das kann schon einiges. Also, zwischen How I Met Your Mother und Scrubs, auch wenn es auch mal anders war, weil äh, wegen der Heldenverehrung, die wir <lacht> äh, Barney Stins... Ich meine, ich habe immer noch den Sujama in meinem, in meinem äh, Schrank hängen. Er passt nur nicht mehr, weil ich zu viel gefressen habe. Also... Beides großartige Serien, die Comedy-Sitcom äh, äh, rausgebracht haben. Um kurz
1: abzuschließen, auch das Ende von How I Met Your Mother fand ich persönlich so erschreckend kacke, ja. dass ich wirklich mir die letzte Staffel nicht anschauen kann, weil ich genau weiß, worauf es hinausläuft. Ja. Und da könnte ich immer noch vollkommen ins Essen kotzen. Also Exakt. Vollkommen furchtbar. Ja. Hast du noch eine Frage oder soll ich was fragen? Du bist dran. Ich bin dran. Okay. Folgende Frage... Simpsons oder Family Guy? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich nicht darauf vorbereitet. Kann ich mir vorstellen,
0: weil wir es in einer anderen Folge auch schon geklärt
1: haben. Ist richtig.
0: Ja, ich sag's trotzdem: ich sag Family Guy. Das klingt jetzt blöd, aber die Simpsons haben mir ja manchmal haben ja einfach teilweise zu viel Niveau. Ja, das ist jetzt keine <lacht> gute Antwort, aber <lacht> ich bin einfach dann doch eher Fan des, des Plumpen, des, des schrägen Humors. Des schrägen und vor allem des tiefschwarzen. Ja. Also, das sind dann immer wieder diese Sachen, wo man sagt: Also, wenn das jetzt jemand, ein echter Schauspieler, sagen würde, glaube ich, würde diese Serie sofort abgesetzt. Und der Mann würde gehängt werden. Richtig, aber es sagt ja eine Zeichentrickfigur. Das ist richtig. Aber es sagt ja eine Zeichentrickfigur. Also, was willst du machen? Was willst du machen? Ähm, ja, finde ich halt einfach, äh, finde ich, taugt mir einfach mehr. Und ich muss sagen, da habe ich einfach früher schon. Habe ich, einfach, habe ich auch einfach viel mehr gesehen. Inzwischen gucke ich auch sehr, sehr viel Simpsons. Und auch sehr, sehr gerne. Aber ähm, Family Guy ist und bleibt so eine meiner... Das ist, das ist so eine Serie, die ich immer gucken kann. Und nicht einfach, keine Ahnung. Das ist, es fehlt ja bei Netflix diese vielbeschworene Kategorie. Kann man bequem im Hintergrund laufen lassen, während man am Handy ist. Oder was anderes macht. Dafür ist Family Guy eine dieser Serien, die dafür perfekt sind. Und deswegen äh, auch einfach super. Und ja, auch wenn sich jetzt, wenn sich, wenn sich die Serie nicht ganz so positiv entwickelt hat, äh, finde ich sie immer noch echt klasse und ich freue mich auf jede, über jede neue Staffel, die rauskommt. Jetzt gerade besonders die aktuelle, ich glaube, es ist Staffel 17 oder 18, die ist auch einfach wieder absolut fantastisch. Das ist wieder, wieder mal so die beste seit längerer Zeit. Ähm. Deswegen auf jeden Fall Family Guy. Aber ich mag die Simpsons auch sehr, obwohl ich tatsächlich die neueren Sachen so ab Neueren Sachen, man spricht da so ab Staffel, keine Ahnung, Staffel, Staffel Parade 20 oder so. Finde ich dann auch schon wieder, muss man sagen. <lacht> das ja. Staffel 305 fand ich nicht so gut. Ja, also keine Ich frage dich jetzt lieber mal, ähm, äh, Beavis and Butthead oder South Park? <lacht> Das finde ich tatsächlich schwierig. Ich auto
1: mich selber. Ich finde South Park teilweise echt witzig. Ähm, einfach wirklich aus dem Grunde. Es ist so maßlos über allem drüber. Es ist darauf bedacht, Niveau- und Pietätlos zu sein. Und trotzdem erkennt man regelmäßig eine unfassbar brutale Kritik ähm, an, zu irgendwelchen Themen, die sie gerade eben aufschlagen. Wie gesagt, man muss schon ziemlich eingefleischt in der ganzen Geschichte drin sein, dass man wirklich diese Kritik auch versteht, beziehungsweise erstmal so weit kommt, dass man die
0: überhaupt sieht. Ähm, ja, was ist denn die Kritik dran an den Washington Redskins? <lacht> <lacht> Hallo, ihr <Herr> Washington Redskins. <lacht> ja gut,
1: müsste ich mir jetzt nochmal die Folge genauer anschauen. Nee, es gibt, also wie gesagt, man... Ja. Soweit. Beavis und butt ist halt einfach... Sehr, sehr einfach, sehr, sehr dumm, aber dadurch einfach so sehr, sehr lustig. Es spricht beides bei mir einfach diesen unfassbar flachen und niedrigen Witz aber und gleichzeitig den grandiosen schwarzen Humor. Aber wenn man beides gegenüberstellt, würde ich tatsächlich sagen, Babys and Butt-Head. <lacht> <Chicken>. <lacht> Nuggets. Allein die Idee, dass er äh, im kompletten Zuckerrausch jedes Mal zu cornhole wird
0: können die wieder komplett zusammenbrechen. Ich finde auch einfach, wie unfassbar schön das gestaltet ist, wie sie ihre band -Shirt <lacht> Fantastisch. <lacht> das ist einfach geil. Ähm, wenn du dazu nichts weiter zu sagen hast, gehe ich zurück an dich. Okay. Sexy Sport Clips oder Titten TV? <lacht> ich weiß immer noch nicht, was Titten TV ist. Also auf jeden Fall, also auf jeden Fall die Sexy Sport Clips. Also da muss man wirklich sagen... Thomas de Hornauer, eine absolute Ikone. Was ich, was, was ich leider erfahren habe, dass das keine ganz tolle Ikone ist, weil der nämlich sehr eng mit dem Querdenker-Erfinder zusammenarbeitet. Ganz schlimme Geschichte, aber egal. Die sexy Sportclips, das sind die Momente, wenn die alten Helden einfach wieder fallen. Gefallene Helden. Der Thomas de Hornauer, Kanal-Telemedial. Also, <lacht> das war Qualität. Qualität, Qualität. Ja,
1: das waren so Sendungen, die man gern geschaut hat, wenn man bis
0: offen zu Hause nach Hause gekommen ist. Habe ich gehört. Da gab es immer so ein paar Sendungen. Ähm, ah, da kommen wir aber später zu. Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, aber ich würde trotzdem sagen, die sexy Sport gibt Weil ich muss sagen, ich das war auch so eine Sache, die man sich dann betrunken, äh, wenn man von irgendwo hergekommen ist, noch angeguckt hat. Und es war halt einfach so brutal witzig. Weil die haben dann diese... Irgendwelche Wettkämpfe dann inszeniert, wo dann irgendwelche halbnackten Menschen irgendwie, keine Ahnung, taut sich machen und man sitzt davor. Zieh, zieh, Team Rot, zieh. Ähm, du bist halt ja schon immer so der Sportwelt <lacht> gewesen. Sport fasziniert. Das war, äh, ja. TV tatsächlich von dir das erste Mal gehört, noch nie gesehen. Wenn du mich jetzt irgendwie nach sexist hat gefragt hättest, keine, kein Problem. <lacht> alter Hut. <lacht> so so habe ich da was mitgespielt. Moderator war ich gewesen. Ja, so hat es angefangen, war ich noch, aber noch ein ganz kleines Mädchen. Ähm, das war schön. Nee, das war nicht schön. Das hat dann irgendwie gehört, keine Ahnung, mit seinem Nokia, wie es ist, 50, 310, wie ist das? Berühmt hat er, das hat noch gar keine Handykamera und dementsprechend war dann auch die Filmqualität. Ja. Ähm, oh, das sind die Verwöhnungen, das ist diese verwöhnte Jugend. Du kennst das gar nicht, Filme auf SVCD zu sehen, weil sie zum tausendsten Mal gebrannt wurden und nicht besser geworden sind. SVCD, warte. Äh, Sag's extra. nicht. Okay. Ähm, ich stelle dir stattdessen die nächste Frage. Das glaube ich, besser. Und zwar, in ein, äh, binde ich dir an ein Szenario. Du kommst nach einem sehr feuchtfrühligen Abend mit einem fetzen Rausch im Gesicht nach Hause. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber ich probiere mich rein Probier's, probier's. Du standest gerade in der Küche, um dir auf rasch noch was zu zaubern. <lacht> was
1: Kleines, Pfiffiges.
0: Raclette, Gäsebraten, Rot, Kokröß, jetzt schneller gewacht. Und du setzt dich mit, du hast noch ein paar Leute zu Gast und ihr schaut euch jetzt was an. Space Night oder Bob Ross? Bob Ross. Ich frage mich schon wieder. Bob Ross ist was, das kann ich mir sogar nüchtern noch
1: anschauen. Ich finde es fantastisch. Es ist zwar jedes Mal so, dass er wieder was hinzaubert. Kein Mensch weiß Oh wie. Gott, was macht er da? Richtig, er malt dann irgendwas. Ist der jetzt bescheuert? Macht die ganze Scheiße kaputt. Der kennt doch keine Sau. Dann fiedelt er mit irgendeinem Pinsel und mit irgendeinem Spachtel durch die Gegend und plötzlich, wuff, oh fuck, krass. Also es gibt, glaube ich, keine zwei Folgen, wo ich hinterher gesagt habe, was hat denn er da für eine Kacke fabriziert, sondern er denkt, ich will das auch können. Man muss klar dazu sagen, ich möchte keines dieser Bilder bei mir in der Butze
0: hängen haben. Doch einen originalen Bob Ross einfach, weil ich dann sagen kann, meine Bob Ross Galerie.
1: Ja, okay. Das möchte ich jetzt einfach mal ausklammern,
0: vielleicht schneiden wir es auch,
1: aber ansonsten einfach eine geile Type. Dieser Typ, der strahlt eine
0: dermaßen Ruhe aus, das kann kein Gras. Und Der Mann ist fantastisch und die geilste Stimme der Welt. Richtig. Und dazu kommt dieser dieses diese Philosophie, dieser dieser Leitsatz, we don't make mistakes, just happy little accidents. Das ist doch, also das ist das Platon wer? Was, was will der Nappel? Das ist tatsächlich so eine Geschichte, fast,
1: äh, wie, das ist fast wie ein, ein spannendes Fußballspiel, wenn man auf mit Kumpels heimkommt. Dass man denkt, wird das jetzt was? Wird er dieses Bild richtig cool hinbekommen, weil er schon wieder irgendwas Beschissenes hingeht? Nein, das ist ein Baum! Super. Aha. Space Knight wiederum, wenn man wirklich prall ist, aber alleine ist. da ja, wenn, Ich habe ja gesagt, äh, du bist nicht, nicht alleine. Äh, wie gesagt, ja, das spiele ich ja weiter, deswegen erzähle ich es. Oh, ist es einfach... Wow, wow. Ich finde immer diese. Space Night ist in meinen Augen
0: als letztes ganz kurz. Äh, wie kiffen ohne Dope? Bei Space Night fand ich dann immer so, cool, wenn, wenn die dann so in diese Raumstation gezeigt haben, die Russen natürlich äh, experimentieren gerade mit irgendwelchen fetten Wodka-Tropfen, die sie dann irgendwie durch, ihre, durch die, durch die Station fliegen lassen und dann so da, da, da Kunststücke noch größer. Größer geht eigentlich gar nicht. Was ich bei Bob Ross noch anmerken möchte, ein kleiner Fun fact, bei dem ich bis heute nicht, nicht recherchiert habe, ob der wirklich stimmt. Das ist immer gut für Fun Facts. Außerdem noch dazu, dieser Fun Fact ist gar nicht witzig, was für die meisten Fun Facts gilt. <lacht> ähm, <lacht> das muss ja mal gesagt werden. Äh, stimmt es, dass der Drill Sergeant bei der Army oder bei der Air Force war? Das ist denn nicht, ich war nicht dabei. Ach so. Irgendwie sowas habe ich noch mal gehört. Also wer Bock hat, kann das recherchieren, wer nicht. Vielleicht lösen wir es in der nächsten Folge auf, aber ich bezweifle, dass ich mich daran erinnern werde. Oder Bock hat das jetzt dann da kundzutun, wenn ich mich getäuscht habe. Daher, wenn ihr es nicht, wenn ihr nichts von mir hört, stimmt es wahrscheinlich nicht. Wenn ihr auch nichts von mir hört, könnt es aber auch sein, dass ich es vergessen habe. Und du darfst die nächste stellen.
1: In den nächsten paar Sekunden hören sie seltsame Geräusche. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Die nächste Frage geht jetzt mal in ein äh, anderes Filmgenre. Gehen jetzt mal ein bisschen weg vom Humorvollen. Und ich frage dich nach... Oh Scheiße, ich weiß gar nicht, ob du, nicht, ob du das überhaupt gesehen hast. Ich frage dich nach House of Cards oder Goliath. Ich habe House of Cards nicht gesehen. Dann muss ich mir da natürlich was anderes überlegen. Dann frage ich dich nach NCHS oder Goliath. Boah, das ist, das ist
1: wirklich schwierig. Nee, ich sag tatsächlich NCS. Hat folgende Begründung. Ich fand Goliath die erste Staffel vollkommen überragend. Absolut genial. Wirklich klasse. Habe ich mir vor ein paar Tagen noch einmal angeschaut und immer noch schaue ich es mir gern an. Absolut geil. Die zweite Staffel war verstörend und komisch und die dritte Staffel konnte ich mir am Stück nicht anschauen. Ist habe die dritte Staffel? Es gibt mittlerweile eine dritte. Ja. Ich hab nicht mal die zweite gesehen. Ähm. Ich konnte es mir nicht anschauen. Ich fand es kompliziert, schwierig und nervig. Tatsächlich so gesagt. Ähm, was das Problem ist, die erste Staffel ist trotzdem so geil. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Bei NCRS ist es so, oh, das hat Höhen und Tiefen und ganz, ganz tiefe Tiefen. Ich fand die erste Staffel zum Beispiel oh, ganz nett, aber... Moah. Da hat es da hat's halt einfach
0: erst am Schluss angefangen, irgendwie so auch wirklich was Stringentes
1: zu geben. Das fand ich persönlich äh, zu dem Zeitpunkt wirklich wichtig. Mein Problem war dann gewesen, dass dieses Stringente... Ähm, es war dann so, eine Staffel war eine Geschichte und mit Abschluss der Staffel, beziehungsweise mit den ersten zwei Folgen der neuen Staffel wurde diese ganze Geschichte aufgelöst und dann gab es eine neue Geschichte. Da wurde es dann einfach so doof, dass die Geschichten sich immer mehr, sie mussten sich überbieten. Ja, ja. Und es hat genervt. Es hat genervt, dass du plötzlich einen Superterroristen hattest und nach dem Superterroristen kam der super -Duper terrorist Und es wurde einfach so absurd kacke, dass es mich wirklich genervt hat. Ich glaube, ich habe, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die elfte Staffel habe ich noch gesehen. Und ich glaube, die zwölfte, da wurde es mir dann einfach wirklich zu dämlich, wirklich also ich hab, einfach ich,
0: zu doof. Ich habe genau, glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich so lange geguckt, bis sie war dann weg war. Das war das, das ich, bis dahin habe ich geguckt, dann war es für mich vorbei. Dann habe ich, hab ich hab, auch gehört. Ich habe noch die die,
1: die, die danach gekommen ist, Bishop, glaube ich. Ja, genau. Die Einführung und die ersten zwei Folgen habe ich gesehen und es, nee, es hat mir wirklich genervt. Es hat mich genervt. Das ist tatsächlich so eine Serie,
0: es kann sein, dass
1: die mittlerweile wieder brillant und supermäßig läuft.
0: kann ich mir nicht vorstellen, kann ohne äh, Michael Weatherly, also Tony DiNoso.
1: Also richtig, möglich ist es. Äh, ich werde es vermutlich nicht erfahren, weil ich echt glaube, ich
0: ich habe nicht die Lust dazu. Aber es ist, es ist so eine Serie, die ich gerne mal wieder gucken würde. So ab, ab Staffel 2, 3 würde ich gerne wieder mal Stimmt, richtig, ja. CRS richtig mal wieder ein paar Tage einfach ich mag das Wort ja eigentlich gar nicht so gerne, aber es passt so. Äh, aber mir, ich würde ja einfach mal wieder so, so, die, so, einfach mal so fünf, sechs, sieben, acht Staffeln durchbingen. Was heißt bingen? Durchgucken? Achso. Ja, ich hätte auch einfach durchgucken sagen können. Jetzt, wo du es sagst, könnte hätte man, das hätte man machen können. Aber habe ich nicht.
1: Aber um es zu sagen, es sind beides tatsächlich töfte Serien bis zu einem gewissen Punkt. Bei Goliath äh, nach Staffel 1. Aber
0: die erste Staffel, Billy Bob Thornton,
1: überragend. Ja. Überragend.
0: Überragend, ja. Äh, ich weiß, eigentlich wer wärst du jetzt dran, aber ich habe gleich schon das nächste. Okay. Grand Tour oder Top Gear? Top Gear. Äh, aber einfach, einfach und
1: alleine aus einer Geschichte. Bei Top Gear es 19 Staffeln, die man wirklich. Das, gut schauen nee, kann. das meine ich aber
0: jetzt. Das meine ich jetzt aber nicht. Doch, weil sie
1: einfach tatsächlich von der Qualität her. Ich habe nie ein großes Tief, ein großes Hoch, ein großes. Die gehen mir gerade auf die Eier, sondern ich fand die immer sauwitzig. Häufig war es tatsächlich auch informativ, aber das war mir tatsächlich übermäßig wichtig, weil da bin ich einfach nicht so ein Autonarr, dass mir das groß interessiert, wie viel PS jetzt der neue, der, der neue Porsche hat oder wie flott er ist, sondern diese ganzen Geschichten aneinandergereiht fand ich einfach super. Die Specials fand ich jedes einzelne grandios und lieb sie immer noch anzuschauen. Ähm, ungelogen dadurch, dass ich jetzt keinen riesengroßen Unterschied zwischen... Äh, Grand Tour und Top Gear erkenne, sondern quasi für mich das fast einfach eine Fortsetzung ist, in einem bisschen anderen Stil, ähm, sage ich dir Top Gear, weil es davon einfach die Masse deutlich größer ist.
0: Also Ich hab, ich bin auch bei Top Gear, aber hauptsächlich deswegen, weil Grand Tour dann immer, also die, die probieren, die, die, die machen das, also äh, nochmal, hallo. hallo. Ähm, Top äh, bei Grand Tour hatte, hat dann gerade die erste Staffel, haben sie dann so versucht, ein paar Sachen einzuführen, die da irgendwie lustig sein sollten so ein lustiges Äquivalent zu äh, The Stick. The Stick war einfach immer so ein kleiner war so ein kleiner äh, ja, Dauerbrenner. Dieses ja. wie sagt man äh, halt ein wunderbarer wiederkehrender Witz, der ganz kurz war und doll. Ansonsten ist er einfach gefahren. Dann hatten sie in der ersten Staffel Grand Tour diesen dicken Ami der die ganze Zeit dann irgendwie irgendeine Scheiße geredet hat über, keine Ahnung, der einfach nicht lustig war. Er fand halt einfach alles scheiße. Er fand alles scheiße und hat einfach die Klappe nicht gehalten. The Stick ist einfach gefahren, am Anfang kam irgendein lustiger Spruch über The Stick, witzig, Ende. Und dann dieser dann dieser komische Scheiß mit dem Ami, dann jetzt die Fahrerin, die sie jetzt haben, die ist einfach cool, Wie heißt die? ich glaube Abby Eaton. Ja. Die ist cool, die ist wirklich cool. Einfach, die habe ich, der, der, hab ich jetzt auch auf Kriegt Instagram. Kriegst ein bisschen wenig äh, äh, Gesprächszeit oder ist Allgemeinzeit. Richtig. Aber die
1: ist tatsächlich cool, ja.
0: Ich folgte auch auf Instagram, da habe ich ein bisschen was von der noch gesehen. Die ist, die ist echt ziemlich cool. Und dann, das fand ich bei Top Gear fand ich schon nicht so cool, aber war okay, dass, mit ihr, dass sie dann immer jemanden eingeladen haben. Und irgendeinen Promi eingeladen haben, um sich mit dem zu unterhalten. Das fand ich ganz nett. Das war halt aber, keine Ahnung, so ein Ding, ich glaube, da hat Clarkson einfach Bock drauf oder was weiß ich. Ich fand es auch ganz cool, muss ich bei sagen. Top, aber
1: bei Grand Tour nervt es mich. Ja, weil es aber einfach so, kein Mensch weiß, wofür das ist.
0: Und wie gesagt, die Kategorien sind vollkommen doof. Ja, das ist ja allgemein, ja auch allgemein, diese, diese Leute, die sie dann ein, allgemein, also... Bei, bei Top Gear war es so, die haben einen, er hat einen eingeladen, vielleicht auch mal ein Duo oder so, die dann zusammengehören oder so. Aber meistens hat er einen eingeladen, sich mit dem kurz unterhalten und dann fährt er mit dem. Es war ein kurzer, überschaubarer Ding, war jetzt nicht das Beste an der Sendung, aber konnte man sich mal geben. Und bei Grand Tour, sitz, musste also erstmal dann haben sie jedes Mal den Gast abkratzen lassen in der ersten Staffel. Und es war jedes Mal einfach plump und nicht witzig. Muss ich gestehen, ich fand es tatsächlich anfangs
1: irgendwie... Ich fand's irgendwie schon lustig, muss ich sagen.
0: Ja, aber der Witz war halt, nach der dritten Folge war der Witz erzählt. Nach der zweiten nach war er der durch. Nach der zweiten war er erzählt. Wäre schön, weil sie ihn in der ersten Folge dreimal gemacht haben. <lacht> Scheiße gelaufen. Aber jetzt dann dieses, äh, hier jetzt die zwei schnellsten Promis, deren zweiter Name George ist. Und es ist wirklich, sind wirklich solche Kategorien. Und dann müssen sie halt diese, diese oberflächlichen, langweiligen Interviews halt mit Zweien führen. Und das sind dann eben nicht immer die interessantesten Leute. Waren, irgendwo war noch David Hasselhoff mit dabei, es war den ich einfach schon nicht mehr sehen kann. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern an eine von den Folgen, wo ich mich die Leute, die dann zu Gast gewesen sind, interessiert haben. Das war eben bei, Grand, bei Top Gear hatten die einfach coolere Leute. Ja, definitiv. Die wirklich einfach... Definitiv. Ich meine, die hatten dann vermutlich während... aber auch ein ganz anderes Budget, um solche Leute einzuladen. Boah, ich weiß nicht. Meinst, ah, du, Ama meinst hat du, Amazon hat, hat ein schlechteres Budget dafür sowas als äh, BBC?
1: Die hätten vermutlich das gleiche Budget, aber die stellen sie nicht zur Verfügung. Weiß ich, ich kann nicht. mir vorstellen, dass ansonsten solche Leute wie Paris Hilton einladen. einladen.
0: Ich muss wenn ich einfach mal dran denke, sie haben während der laufenden Formel 1 Saison den späteren Weltmeister äh, Lewis Hamilton einfach mal in die Sendung geholt, dass der in irgendeinem bekannten Auto durch die Gegend heizt, fand ich schon geil. Sie, ist so, sie haben
1: den amtierenden Weltmeister einfach mal spaßhaft äh, für eine Folge The Stick spielen lassen. Haben sie? Ja, Michael Schumacher war tatsächlich für eine Zeitler oder hat äh, für eine Folge hat er sich als The Stick verkleidet. Das wusste ich gar nicht. neben ja, nebendran. Pass auf, jetzt kommen wir ein bisschen mal ins... Äh, ins,
0: Tage, ins Tagesgeschehen, Tagesschau oder Heute-Journal? Tagesschau. Okay. Obwohl, weiß ich gar Also ich finde, also das, da geht es dann tatsächlich um Personen. Ich mochte jetzt den Tagesschauchef chef ade, Jan Hofer, wahnsinnig gerne. Ja. Ich mag, oder ich, ich, ich glaube, der ist gar nicht mehr Tagesschau-Sprecher, sondern nur noch ähm, ich glaube, der ist gerade Auslandskorrespondent, wenn mich nicht alles täuscht, der große Zamperoni. Ingo Zamperoni. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist zurzeit nur. Der ist, also, nur natürlich Blödsinn, sondern der ist halt, glaube ich, gerade Auslandskorrespondent. Ich finde Thorsten Schröder ein wahnsinnig gut aussehender und wirklich sehr cooler und eloquenter Mann. Finde ich auch sehr cool. Ähm, Linda Zervakis ist nicht nur eine coole Sprecherin, sondern auch einfach eine coole Person, die jetzt die jetzt auch die jetzt bei mehreren Podcasts und so zu Gast war und ich einfach echt gehörte, was das für eine lässige, witzige, coole Person ist. Und dann war sie da beim Talkomat bei Spotify zusammen mit. Danger Dan von der Antilopengang und das war so witzig und unterhaltsam. Bei, beim Heute-Journal, ich finde Gundula Gause irgendwie irgendwie so... Irgendwie finde ich immer ein bisschen, als wäre sie aufgezogen. Ja, und ich, ich finde ich find, ähm, Klaus Kleber, wie soll man sagen, der ist sich seiner eigenen Roboterhaftigkeit bewusst und spielt damit dann öfter mal, das finde ich ganz witzig. Aber ansonsten, ich finde noch diesen einen etwas kleineren Herrn von der, vom Heute-Journal, den Heinz Wolf, finde ich noch irgendwie ganz ganz putzig, aber insgesamt weiß ich nicht. Ich hab, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich finde irgendwie, die Tagesschau wirkt auch einfach seriöser. Das
1: ist genau das, was ich eigentlich noch drauf sagen wollte. Es wirkt von vorne bis hinten deutlich seriöser.
0: Mag ich einfach. Tagesschau finde find ich einfach gut. Auch das auch. Bist du quasi ein Fan? Ich, das, es ist beschämend, wie selten ich die Tagesschau gucke. Letzt, tatsächlich letzte Woche habe ich ziemlich viel Tagesschau geguckt, zu einer bestimmten Tag Uhrzeit. Und da war dann immer ein Sprecher. Ich habe den Namen nur leider vergessen. Irgendwas, glaube ich... Peter, Carsten, irgendwas. Nee, glaube ich nicht. Peter Carsten. jemand <lacht> anders. Genannt nee. <lacht> nee. Auch ein älterer Herr, der dann... Ich weiß nicht, der hat immer während, während der kompletten Sendung so ein ganz leichtes, verschmitztes Lächeln auf den... Ich weiß nicht, ganz sympathischer Mann. Ich muss dir den Namen nochmal raussuchen. Das sage ich dir später. Aber auch ganz, ganz ähm, tolle Type. Ja, aber wer ist denn dein Lieblingssprecher... Bei den beiden Sendungen. Hast du, hast du da irgendwelche Lieblinge? Müsste ich lügen. müsste ja. ich, ich ich mag Jan Hofer. Ich finde den wirklich
1: sympathisch. Was wirklich gew wirklich gewonnen hat bei mir, ist zum Beispiel der Besuch ja. mit ähm, halt, sich. Sonst siehst du von den, von den Sprechern, finde ich persönlich relativ wenig, außer halt ihr, ihr, ihre Aufnahmen in der Tagesschau. Ähm, da hat er bei mir einfach wahnsinnig gewonnen, weil der so unglaublich sympathisch wirkte. Am Boden geblieben, normal.
0: Du hast, du, hast den einfach, du hast den einfach mal für etwas begeistert gesehen. Die haben sich ja dann über Oldtimer unterhalten, wo der Bell sich ihm dann die Tür von dem einen Oldtimer geschenkt hat. Du hast einfach du, hast, du siehst einfach diese stets seriösen, seriös auftretenden Leute plötzlich. Ich, die, die zeigen jetzt Gefühle, das klingt jetzt so, als wären das einfach Roboter. Hat schon. Das aber dann aber dann das, schon?
1: das ist es eben, das ist es eben. Ja. Das war ja das, wo er seinen, äh, seinen geliebten Oldtimer nicht auf die Seite gelegt hat, aber ich glaube, irgendwie hat er auf jeden Fall eine dicke Schramme reingebastelt und irgendwie, äh, mit Straßenbahnschienen hat das was zu tun. Auf jeden Fall hat er da die Seite ordentlich angekratzt. Ähm, und da hast du gesehen, also die Bilder nochmal halt ansehen dürfen, weil der Belt sich gezeigt hat, dass das nicht einfach so glaube mal dann nein, sondern da hast du tatsächlich Regeln gemerkt und das, fand, das macht natürlich die Leute sympathisch. Ja. Aber der Grund, wirklich der, der, das, der Grund, warum ich sage Tagesschau statt Heute-Journal, es wirkt seriös und beim anderen wird ja, da wird alles, alles gesagt.
0: Ja. Dann komme ich zum Nächsten. Wir bleiben beim Öffentlich-Rechtlichen und ich frage dich nach zwei Sendungen von einer und derselben Person. Ich frage dich nach Krömer, die internationale Show oder auch Krömer, die Late-Night-Show oder Schickrömer. Hm. You are the one for me. For me.
1: Roger, kenn ich. Ähm, ich sag dir eins, ich mag beides wirklich gern. Aber ich sag dir einfach eins, es ist. Ich würde jetzt sagen, um immer Mühe, die internationale, beziehungsweise es ist seine anderen Shows. Ähm. Er ist schwierig, er ist ein unglaublicher Arsch oftmals zu seinen, zu seinen Gästen, aber das eben bewusst. Das war in irgendeinem Interview, da hat er das eigentlich wirklich schön gesagt. Es war ja seine Aufgabe, beziehungsweise das, was er machen wollte, arschig zu seinen Gästen zu sein, beziehungsweise halt die absolute Sau zu spielen. Gleichzeitig, wissend, er lädt sich keinen ein, der sich nicht wehren kann. Das hat er so schön gesagt, im Gegensatz zum Beispiel zu Stefan Raab. Stefan Rabe hat das häufig so gemacht, Leute, die sich nicht wehren konnten, Kinder, Junge, teilweise auch wirklich welche, die wirkten, dass sie wirklich einfach psychisch einen Treffer haben und einfach nichts dafür können, vor versammelter Mannschaft zu verarschen, um einen rumzutanzen, mit dem Finger drauf zu zeigen. Und das hat Krömer eigentlich nie gemacht. Er hat sich eigentlich immer nur Leute eingeladen, die sich definitiv auch wehren können, die eben nicht da gesessen sind, eine halbe Stunde auf sie einkloppen lassen und dann wieder weinend heimgehen, sondern wo er ganz genau gewusst hatte, wenn die wollen, dann geben die den Parolien zwar mit um war zum Beispiel einer von den Gründen, warum er Gysi dreimal eingeladen hat, weil er eben wusste, der kann kontern, der kann auch mit Sprache einiges machen. Und was man einfach an den anderen Sendungen, gerade an der internationalen, beziehungsweise ja doch an der internationalen, ich hauptsächlich wirklich am besten gefallen hat, ist, es war sehr, sehr viel Klamauk dabei, aber es war halt teilweise auch so unfassbar lustig. Es war nicht nur Klamauk und er hat halt teilweise wirklich Leute aus der Reserve komplett geholt, die so dermaßen aus sich rausgegangen sind, teilweise zu schwach Schwachsinn, aber so also komplett aus sich raus sind, ähm, was du einfach in anderen Formaten so überhaupt nicht hast. Wohingegen bei Che Krömer, es sind teilweise dermaßen super Gespräche, auch da wieder, das ist, ist tatsächlich auch ein Vorteil dass der letzten, äh, aus den anderen Formaten, er lockt so die Leute teilweise aus sich selber raus. Wann hört man tatsächlich mal von einem Politiker, Eben nicht seine Standardphrase, die er einfach immer in, in Talkshows bringt, sondern wirklich, dass er mal, teilweise stinkig, weil er die, so eine Viertelstunde vor dem verarscht hat, aber tatsächlich einfach mal auf den Tisch haut, beziehungsweise wirklich einmal Parole gibt und wirklich das sagt, was er gerade denkt, was er gerade meint.
0: Der auf den Tisch gehauen hat, hat tatsächlich, glaube ich, kein Politiker, der auf den Tisch gehauen hat, war oh. Jürgen Höller, der die ganze Zeit einen auf lässig machen wollte. Also dieser. Ja, stimmt. Der dann. Und der, der wo er wirklich. Sieht, Scheiße, der dann auch im selben Moment gemerkt hat, Scheiße, jetzt, jetzt, jetzt ist es mir. Klar. Also Jürgen Höller ist so ein, wie, wie heißt das, so ein Motivationstrainer aus, ich glaube aus Würzburg, ähm, der dann halt für sehr teuer Geld den Leuten erzählt, wie sie sich selber empowern können. auch Ich hatte einen zweifelhaften Ruf. Einen sehr zweifelhaften Ruf.
1: Einer von meinen Lieblingsfolgen ist tatsächlich äh, mit Konstantin Kuhle. Das war der von der FDP? Richtig. Ja. Ähm, eine Partei, die mir so dermaßen entfernt ist, weil sie sehr viel von dem verkörpern, was ich abstoßen finde. Aber der Mann hat einfach ein Standing und das ist gut. Und das, was er sagt, es wirkt jedenfalls so, das verkörpert er auch und das gefällt mir wahnsinnig gut an ihm.
0: Das war ja, das war ja damals diese Geschichte, wo sie im Thüringer Landtag der, der FDP-Kandidat dann von unter anderem Stimmen der AfD zum, äh, zum Ministerpräsidenten gewählt Richtig. wurde und dazu hat dann halt Krömer ihn eingeladen und man hört es einfach, einfach, also irgendwie, das, der hatte einfach so einen Standpunkt, den, den ich bei Politikern einfach so vermisse, weil so zur Zeit oder jetzt auch die letzten Jahre war es immer so, Politiker baut irgendwie Scheiße oder irgendwas passiert, was, was überhaupt nicht klar geht. Und der Punkt ist, ja, dann trete ich hiermit zurück. Aber, Aber als beleidigte Leberwurst. Auch, ja. Als ja. beleidigte
1: Leberwurst sagen sagen, ja, wenn ihr halt den wollt, dann trete ich halt zurück.
0: Und der die Punkt, vom, Punkt vom Dings, vom, äh, vom äh, Cool ist eben, dass er das, dass er das für Blödsinn hält dass er das teilweise auch für feige oder dass, das, dass, die Leute es einem so, dass man das den Leuten so durchgehen lässt, findet er schlecht. Einfach, weil man sagt, wir haben jetzt hier Scheiße gebaut. Ich gehe jetzt aber nicht, außer ihr wollt es. Ich würde da bleiben und zusammen holen wir den, ziehen wir den Kahn wieder aus dem Dreck. dass ich so wichtig Verlangten fand. Verantwortung halt übernehmen. richtig aber Was ich so wichtig fand, womit er angefangen hat, was das
1: erste sein sollte, sich entschuldigen. ja, Wenn, ja. Das, das lernt man im Kindergarten. Wenn man Scheiße gebaut hat, dann geht man erst mal hin und entschuldigt sich dafür, sagt, es tut mir leid, habe ich einen Fehler gemacht. Das, erst, das ist so der Anfang von dem Wiedergutmachen, wenn man das so wollte, wenn man Scheiße gebaut hat. Und dass das, ja, das lässt sich häufig vermissen. Äh, zum Beispiel auch einer von den Gästen von, 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 von Krömer war ja auch am Tor das ist dem zum Beispiel ziemlich fremd. Der hat Scheiße gebaut und das schwarz auf weiß, ähm, davon hat keine Sau was. Das hat er hoffentlich irgendwie ausklitschern lassen und momentan mittlerweile spricht keine Sau mehr darüber. Und das finde ich skandalös. Ich finde den Mann auch einfach... Ja, das, ähm, ist ein, das Thema wollte ich die, gar nicht aufreißen, aber den finde ich auch unfassbar zum Kurzen. Ja,
0: das musste jetzt nur dringend raus wie ein Schieß. Ja, zu Recht. Ähm, dann darfst du übrigens die nächste... Ui, das überrascht mich jetzt.
1: Aber gut, ähm, ich sage, bei auf, heute Show
0: oder Wochenshow. Ich habe von der Wochenshow nicht viel mitbekommen also. und nicht viel gesehen. Also heute Show habe ich jetzt auch schon schaue ich jetzt auch schon seit wahrscheinlich fast zwei Jahren nicht mehr regelmäßig, sondern nur hin und wieder. Ich meine in der Zwischenzeit, ich habe ja dann auch, also ich habe ja erst 2011 oder 2012 angefangen die heute Show wirklich zu gucken und habe dann halt auf YouTube die ganzen vorherigen Folgen und was dann noch dazwischen war dann halt angeguckt. Also ich glaube zwischen 2000 ich würde jetzt mal sagen, zwischen 2017 und 2009 gibt es keine Folge, die ich nicht gesehen habe. Mhm. Habe ich dann durch YouTube alles nachgeholt. Und die, die Sendung hat sehr, sehr gewonnen, weil anfangs war das sehr, sehr flach. Da haben sie quasi, also äh, das war, die haben, die haben kurz erwähnt, ja, das ist übrigens gerade in der Politik passiert und Alter, Sigmar Gabriel ist ja sowas von dick. Ist das witzig. Oder der ist alt. Also irgendwie, da kam, also da war so wenig Inhalt und so viel auf halt billige Lacher und Applaus und die hatte, die hat man dann halt einfach. Wenn man dann halt diese ganzen Leute, die am, so fern sind, die, wenn man die dann einfach so menschlich, da holst du dir dann halt leicht Lacher. Aber ich muss sagen, das fand ich nie, finde ich nicht übermäßig gut. Und das hat sich dann aber eben geändert, dass die da sehr viel besser geworden sind auch und dass eben auch Oliver Welke viel besseren Humor da jetzt eben bringt weil er den weil er halt einfach ziemlich harte Fakten einfach also einfach mal blöd ich hasse diese, diese Aussage aber der sagt dann halt einfach mal wie es dann jetzt gerade politisch ist du hörst viele Sachen und der sagt jetzt einfach mal ja das sagen die einen das sagen die anderen die Wahrheit ist aber mal wieder in der Mitte so ist es so ist dann so sind ja nämlich hier die Fakten das sind hier die Zahlen das ist hier das ist der echte Status quo, unbeschönigt, aber auch nicht schlechter gemacht. Und das muss ich sagen, macht Welke jetzt inzwischen viel, viel besser und sein Team. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaub, seit Mickey Beisenherz tatsächlich für die Heute-Show mitschreibt, der schreibt ja auch für die Heute-Show, äh, ist da sehr viel äh, Gutes reingekommen. Ich erkenne es nämlich immer wieder. Äh, Mickey Beisenherz hat ja seinen eigenen News-Podcast, Apokalypse und Filterkaffee. Schönes Ding, dreimal die Woche, kann man sich mal geben. Zehn, zehn Minuten, Viertelstunde. Ja, bin, bin ich einfach Fan, kann man ja sagen. <lacht> Uiuiui, dann war es ganz schön Käse. Wieso? Auch nur so. Ja, ja. ja, ein bisschen Werbung. Also. Mickey Beisenherz ist einfach die geile, äh, geile Sau. Egal. Auf jeden Fall seit, ähm, für alle, die es gerade nicht sehen können, er,
1: halt, er hält gerade Mickey Beisenherz Bild in eine imaginäre Kamera.
0: Psst. Jetzt hast du mir rausbrachte. Nee, ich war ja auch schon fast Also, heute Show hat einfach an Qualität zugenommen und zur Wochenshow ka kann ich mir einfach keine große Meinung bilden. Ich liebe Bastian Pastewka und was er in dieser Sendung alles gemacht hat. Brisco Schneider ist einfach brillant und dieser Mann ist einfach äh, der Mann ist einfach großartig, auch wenn sein großes Lebenswerk seine, seine eigene Serie, wenn ich mir die überhaupt nicht angucken kann, diese ewige Fettnapfen-Marathon, deswegen tue ich mir auch bei Stromberg irgendwie schwierig, aber weiß nicht, Stromberg kann ich mir trotzdem irgendwie angucken. Ja. Aber diese Pastefka kann ich mir so gar nicht angucken aber Bastian Pastewka ist einfach echt richtig richtig gut. Er ist ein toller Schauspieler, hat einen großartigen Humor und das ist einfach das ist so eine Sache, die ich einfach liebe, wenn Leute Sachen geil finden und lieben. Der hat ja auch einen Podcast und das ist einfach so eine so geile Idee. Der nimmt irgendwie alte Kriminalhörspiele, die so im Radio so in den 60ern, 70ern liefen. Hat er, hat er quasi sich mit, mit, dem, mit dem Archiv, glaube, WDR ist das glaube ich, zusammengetan, hat, die wurden eben aus dem Archiv geholt, äh, technisch überarbeitet, dass die ein bisschen besser klingen und dann erzählt er zu denen was und spielt die dann halt mal 20 Minuten ab und erzählt dann da ein paar Hintergründe zu den Sachen finde ich total cool und das ist halt wieder so, so eine Sache, die gerade aus Leidenschaft äh, passiert, was ja hier, hier
1: von Fans für Fans. Ja,
0: so ungefähr, mhm. sowas, was wir gerade machen. Nein, das ist äh, von Fans für sich selbst. Muss man ja nicht dazu sagen. <lacht> Selbstbetrug. Kennst, Kennst du?
1: Selbstbetrug, eher so äh, Selbstbefriedigung. <lacht> <lacht> Aha. Gülden. <lacht> ich möchte dich gar nicht im Redefluss stören, deswegen gleich die nächste Frage. Grob gesagt, ob es Eigenproduktionen oder einfach nur Angebot ist, Amazon Prime oder Netflix.
0: Oh, das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm. Dazu muss ich auch sagen, dass einfach meine Watchlist zwar riesig groß ist, aber ich gucke ja halt trotzdem immer wieder die gleichen Sachen. Also es kommt einfach so wenig Neues hinzu. Das letzte, was ich jetzt glaube ich neu... Oh, tatsächlich, ich habe gestern eine Serie, eine neue Serie zu Ende geguckt. die I'm not okay with this, aber auch einfach nur, weil die Länge da auch einfach so angenehm war. Eine sehr, sehr, sehr... Äh, sehr merkwürdig, aber trotzdem sehr, sehr coole Netflix-Eigenproduktion. Aber ich würde trotz, ich würde glaube ich sagen, boah, das ist jetzt aber schon schwierig. Ich, ich glaube, ich sage, ich sage Prime wegen so ein paar unfassbar krass geilen Sachen, die Amazon gemacht hat. Unter anderem, dass sie meine Lieblingsbuchreihe äh, Kongenial ver, 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 verseriert, also wie nennt man das, wenn man eine, ein Buch zu einer Serie macht? Verfilmung ist es ja dann nicht direkt. Eine Verserie. Ver, eine Verserie. Eine Verserium. Eine, Verserium. eine äh, Buch
1: zu Seriemachung. Das ist der Fachterminus. Das ist der richtige Terminus.
0: Genau. Frag doch mal die Maus. Der Nomenklatur entsprechend. <lacht> ähm, äh, nämlich die Buch, die Bosch-Reihe, die dann zu einer absolut Geil, gigageilen Serien äh, von Amazon verwurstet wurde. Ich muss sagen, ich bin ja eher Freund von Hilti, aber Bosch ist schon auch gut. Ich fand den super. Darf wichtige das ist, dass dir, das dir gefällt? Mir gefällt's. Ja, das, ich bin mir der Arschigkeit bewusst. Ja. Gut. Nee, aber ähm, Bosch ist dann, das ist einfach so, also ich glaube, <lacht> nee, das, das ist einfach so überragend, da, weil da einfach alles stimmt, die Leute sind gut besetzt. Er lacht, glaube ich, immer noch über den Bosch-Hilti-Witz, oder?
1: Ein bisschen. Okay. Vor allem jetzt geht das Kopfkino los, wenn du noch erzählst, dass sie gut besetzt sind. Und warum hocken sie sich alle miteinander auf Baumaschinen? Aber
0: red wir weiter. Ich glaube, ich will ja nicht. Nee, das, also, das ist, das, also das zum Vergleich ist ziemlich schwierig, aber ich würde trotzdem Prime sagen, auch weil sie Top Gear die guten Staffeln runtergenommen haben und diesen Bums mit wie heißt er? Chris äh, Evans? Nee, Chris Evans ist, glaube ich... Tom Evans? James Evans? Der Evans, nee, der Evans, der auf jeden Fall nicht Captain America spielt, sondern total ätzend Top Gear moderiert irgendwann. Ich, so, liebe Matt, ich liebe Matt LeBlanc und wenn man Matt LeBlanc irgendwie so bei den anderen irgendwie so als Sidekick noch mit reingebracht hätte, hätte ich das cool gefunden. Jetzt moderiert er die Sendung mit einem... Kleinen überdrehten Mann. Der, ich glaub, diese, der macht das auch gar nicht mehr. Ja, Weil sich das keiner mehr geben wollte. Doch, doch, die läuft schon noch, aber das macht halt nicht mehr.
1: Tom Evans.
0: Weiß ich nicht, ich dachte Chris Evans, aber ich glaube, Chris nee, Evans das ist der andere. Mike nicht. Evans? Wer ist Mike Evans? Keine Ahnung, ist aber auch Wurst. Der Herr Evans.
1: Äh, ja, genau. Hi, ja, war ja, ja, das ein Scheiß.
0: Na ja, müssen wir machen. Ja, aber Matt LeBlanc finde ich schon cool. Melke drin oder Friends? Friends. Ich fand Melke mittendrin nicht witzig. Nee, überhaupt nicht. Das hat
1: mich genervt. Und, nee, nee, das hat mich wirklich genervt. Ich, äh, gibt bestimmt viele, die es total Töfte finden. Ich habe nicht dazu gehört. Ja. Weil das nämlich auch wieder so eine, so eine, so eine Fettnäpfchen-Aktion war. Von Napf zu Napf. Ich muss aber auch dazu sagen, auch da werden mich jetzt viele Lünchen. Ich bin jetzt kein übermäßig großer äh, Fan von Friends. Kann man durchaus machen. Fand ich ganz nett. Finde ich immer wieder mal ganz nett. Ähm... Aber
0: ist jetzt was, wo ich auch ohne könnte. Ja, das ist, das ist ja deine Meinung, <lacht> Mann. Pass <Mann.
1: lacht> also, ich habe noch eine Frage, jetzt kommen wir wieder mal zu den alten Schinken rein. A-Team oder Knight Rider? A-Team.
0: Okay. David Hasselhoff ist nicht cool, Alter. <lacht> Also allein die erste, Folge, ich meine, die erste Folge, ich weiß nicht, also man kann Ja, alles an Night Rider ist cool, aber David Hasselhoff ist einfach nicht cool. <lacht> oh. Was könnte Baywatch für eine coole Serie sein, wenn da nicht dieser nicht geile Typ da stehen würde? Naja, sagen wir mal so. Ja gut, ich Baywatch jetzt ganz schlechtes Beispiel, aber Night Rider, ich finde diese... Diese komplett freakige Idee finde ich voll witzig. Ich finde, daraus hätte man eine so geile Serie machen können. Aber ich finde David Hasselhoff einfach in so vielerlei Hinsicht kacke. Zum Beispiel ist er, finde ich, einfach kein guter Schauspieler. Grausam. Grausam. Und vor allem, dann siehst du einfach, der Typ, mit dem Knight Rider losgeht, also der echte Michael Knight, bevor er umoperiert, Also auch diese Geschichte... Das wusste Warum? ich lange nicht. Wir haben uns ja letztens, wir haben uns ich dachte, letztens das wäre halt einfach ein Typ, der in
1: einem coolen Auto und, äh, durch die Gegend fährt und Verbrechen löst. Nein! Das ist ja mehr oder weniger so der 5 Millionen Dollar Mann, aber das halt mit Dauerwelle. <lacht> <lacht> mit David Hasselhoff.
0: <lacht> mit Hoffnung auf sowas. Wer von den Schreibern ist denn auf die Idee gekommen, Ja, wir, wir, nehmen, wir haben da jetzt diesen guten Schauspieler, der also diesen okayen Schauspieler, der den jetzt spielt, den nehmen wir aber noch in der ersten Folge, nehmen wir den raus und ersetzen. Durch könnte man den denn ersetzen? Die Idee! Wir könnten, wir könnten Bruce Willis nehmen, der ist doch cool. Na, lieber nicht. Nicht, dass es gut wird. Schwarzenegger? Na,
1: aber wir sind von der Qualität des Schauspiels <lacht> schon in die richtige Richtung. You ugly
0: motherfucker. <lacht> David Heselhof. Nee, und A-Team. Das, das ist auch so komplett drüber, aber es ist geil. Bevor wir uns
1: falsch verstehen, Kid ist unfassbar cool.
0: Diese ganze Serie, die ganze Serienidee ist eigentlich super cool. Ein Mann löst Verbrechen mit seinem Auto. Wollte ich gerade sagen, ein Mann löst Verbrechen mit dem Auto, wenn das die ganze Geschichte wäre, wenn ich das töfte,
1: als ich dann erfahren habe und die ersten Folgen gesehen habe, dass es wirklich so ist, nein, den haben es einfach, äh, der war tot und den haben es dann zusammen und das ist jetzt dann quasi ein neuer Mann. Äh, dann muss ich sagen, hat es wieder
0: tüchtig verloren. Wir kommen, warte mal, wir, wir kommen gleich nochmal zum A-Team, glaube ich, zu sprechen, aber ich möchte noch kurz einen, äh, einen Vergleich noch kurz reinbringen, den ich, glaube ich, sonst vergesse. Weil wir sind dann schon so bei ganz bekackten Serien oder bei ganz bekackten äh, Serien, die dann halt MacGyver oder äh, Knight Rider. Hm. Ich. <lacht> Ich liebe MacGyver. das ist so eine Scheiße. Nee, da sage ich tatsächlich Knight Rider. Aber MacGyver. MacGyver. Ja, ich fand das kacke. Das und ist auch kacke. Das ist so dumm. Aber dieses. Also man nehme dieses eine Szenenbild. Wir, sind, wir befinden uns in einer Chemiefabrik. Und in dem einen großen Fabrikraum, in der einen großen Fabrikhalle ist ein Säuretank und der hat ein fettes Leck und der wird. Keine Ahnung, wahrscheinlich, wahrscheinlich die Welt vernichten. Man weiß es nicht genau. Und auf jeden Fall, sie laufen durch einen, sie laufen gerade durch einen Gang. Sie wissen nicht, dass, da, ähm, dass sie auf einen Säuretankleck zulaufen. Oh, da liegt, da liegen 100 Tafeln Schokolade auf dem Boden verteilt. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Vielleicht ist das was für den Plot. Und dann, ja, er nimmt sie auch wirklich mit. Und dann... Dramatik. Oh, ein Leck im Säuretank. Und, oh, 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 oh. und da kommt dieser Homer Simpsons-Moment. Oh, ja, du hast es jetzt kleiner <lacht> Folge Das ist jetzt echt gemein. Mit sie kommt da rein und wir haben doch die Schokolade dabei. Und zack, Säuretank ist. Leck ist gestopft. Schokolade. <lacht> 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 Oh mein Nein, Gott. ich
1: muss ja sagen, da war, war ich aber noch eine viel bekacktere Folge und zwar da, wo irgendwas am Kernkraftwerk hier ist. Boah. Oh. Und oh. er ist natürlich der Einzige, der mit einer Pistole in diesen Apparat reinmarschiert, den Lauf rauskloppt und damit dann das gefährliche Leck zudreht. Freunde, ist das wirklich euer Ernst? Aber nach wie vor ist es so, viele finden den nach wie vor geil, dementsprechend.
0: Mä, geil! Ja, Mach
1: doch, was er wollte. es war einfach so, es war ein saucooles Auto und es war ein Auto, das mit einem gesprochen hat. Wie gesagt, ich war ein Tacken zu jung für die ganze Schose, aber ein unfassbar cooles Auto. Der Pontiac Firebird. Oder? Eine gute der? Freundin von mir, deren Vater hat den gefahren. Super.
0: Ja, das, ich, erinn ich erinnere mich da an ein Gespräch zwischen euch. Wo sie sagte, ja, ähm... Ja, da das ist so ein altes Auto, ich bin ja froh, dass du da jetzt, dass du da jetzt nicht, so, nicht so freaky das ist. Ja. Was ist das für ein Auto? Ja, der Pontiac Firebird. Was? <lacht> Dein
1: Vater ist Na
0: Naja, gut, lassen wir das, es
1: war ein Schock. Aber dieses Fahrzeug ist so fantastisch. Und auf der anderen Seite ist ein Typ mit Fokuhila, der mit irgendwelchen Müllsachen repariert. Das finde ich einfach den Plot jetzt nicht so
0: cool. dann Ich habe jetzt ich, ich, ich glaube, ich würde gerne noch sehr viel mehr reden, aber wir machen zu dem Thema eh noch mal eine neue, äh, noch mehrere Folgen, weil wir sind wahnsinnig unkreativ. Ja, das ist richtig. Und ich würde gerne noch Stunden weiter reden, aber das Stundenglas mahnt uns zur Eile. In
1: der Tat, in der Tat.
0: Gewiss. Es war gerade drinnen, hat geschumpfen, dass wir endlich hinausgehen sollen. Genau, also sie hat gesagt, gib gleich, wir fahren Schweine. Ich finde es immer noch tüfte, das ist Stundenglas kocht. <lacht> Krasse Stundenglas. <lacht> ähm, deswegen meine letzte Frage, wir kommen zu den Legenden der Detektivarbeit. Keine Angst, nicht TKKG. Okay. Ich frage im Besonderen... Es ist im Endeffekt das, 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 das Duell geiler Bärte, Sonny Crockett gegen den von Mac.
1: besser wird es nicht.
0: Ich <lacht> sage es trotzdem noch. Don Johnson oder Tom Selleck? Also Machnum oder, äh, äh, weil Miami war der heißt doch, wie heißt der, wie heißt der in der Serie? Machnum? Machnum. Der heißt, der, der heißt Machmut. Machmut. Ach, deswegen auch der dicke Schnurrbart. Der,
1: der, der Detektiv Magnum. Hieß der so? Ja. Miami weiß war an sich irgendwie cooler. Auf der anderen Seite
0: der Typ mit Dauerwelle und dickem Schnauze. <lacht> Also, was soll man denn überhaupt noch was dazu sagen? Und allgemein ist der, der Schnorrende Typ mit Dauerwelle wenn er uns Ist dir überhaupt mal aufgefallen, wie so die meisten Folgen bei, also zwei Folgen mag, habe ich bestimmt mal gesehen, wie das so abläuft? Er fährt mit dem geliehenen Auto durch die Gegend, während die anderen <lacht> nur um seine Fälle lösen. Haha! -ha! <lacht> und er redet währenddessen mit den schönen Frauen. Ja, also ich finde, das ist ein ziemlich guter Plot. Kann ich mich auch irgendwie mit reinfühlen. Ich muss dir ja sagen, Sonny Crockett, Don Johnson, geiler Typ. Ey, Miami Vice ist, ich ey, Miami Vice finde ich richtig geil. Ich tue mir wirklich schwer, wenn ich sowas jetzt heutzutage wieder anschaue, das
1: Ganze halbwegs ernst zu nehmen. Du musst es, nicht. Du musst es halt so Ähnlich wie bei Night Rider, da fährt der Typ mit dicker Dauerwelle durch die Gegend und ist sich der feste Überzeugung, dass er der Schärfste auf dieser Welt
0: ist. <lacht> Du musstest. Mm, nö, du kannst, du kannst diese Serie nicht sagen, boah, was ist das für eine gute Serie, sondern du kannst, es, du kannst es halt einfach nur noch so ein iron, bisschen ironisch abfeiern, aber das kann ich absolut. Ja, das geht. Und das, das geht. da kann ich mir sowas angucken. Und zwar ganz ohne Probleme. Damit haben wir jetzt auch ein bisschen Sexappeal in die ganze Folge reingebracht. Also, ich muss sagen, dadurch, dass du mir über den mitgemacht hast, mehr Sexappeal ging ja überhaupt nicht. Ja, ich muss schon sagen, du bist schon auch echt ein ziemlicher Cutie.
1: Von Neisigkeit so her der total der weit vorne. Du bist auch ganz schön lecker. Du Fast so
0: wie dieser Fußballer. So, damit haben wir jetzt auch was für äh untenrum. Richtig. Außerdem haben wir jetzt noch mal äh, tschechische Jungnationalspieler ins äh, Spiel gebracht. Das ist ja auch ein Thema, das man nicht vergessen darf. Darf man nicht vergessen.
1: Kommt häufiger vor, sollte genau. man aber nicht.
0: Genau. Und ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Ähm, ja also auch wenn wir also ja ihr folgt uns einfach auf Spotify dann seid ihr gute Leute ihr folgt uns einfach überall wenn ich glaube auf iTunes kann man das auch nehmen, das wissen wir nicht wir haben das wir machen das ganze über so eine Plattform die macht es dann mehr oder weniger für uns ihr könnt auch einfach vorbeikommen und uns direkt verfolgen kann man machen kostet genau. aber viel Zeit Ihr könnt uns auch auf Instagram mal schreiben, wenn, das, wenn euch das gut gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns auch schreiben, aber schreibt uns dann einfach, dass es euch gefallen hat. Dann freuen wir uns. Und was gibt es Schöneres als ein
1: Kinderlächeln?
0: Irgendjemandes Kinder sind wir bestimmt. Mit Sicherheit. Zu wünschen ist es den, denjenigen Eltern nicht. Tschüss.